0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけます。我楽への番組を目指しますので、どうぞよろしくお願いします、えー。全国的に桜の開花がえらく早いなと思っていたら、今日は雨がしとしと軽井沢ね。もう霧でね。もう前が見えなくなってきているということで、もうまさに花冷えの気候となっております。えー、3月もね、えー、今日う25日ということで、もう終わりというのに、私は今日はダウンコートを着て、軽井沢にやってきました。えらい、東京もね、えらい寒いんだよね、今日ね。なかなかね、えー、この着る洋服の難しい季節だなというふうに思います。大田市投資評価研究所とダイヤモンドフィナンシャルリサーチがコラボレーションして投資助言を行っております商社のポートフォリオ4月5日水曜日に恒例のウェブセミナーを夜の20時より開催いたします今回のテーマはズバリこれです金融不安を乗り越えてこの先の相場展開を読むということで現状の投資戦略投資の注意点今後、大きな上昇が期待される注目銘柄についても詳しく解説しますということで、あのー、セミナー後半では、ねえー、皆様からのすべてのご質問にお答えするという非常に贅沢なねなセミナーになっております。で基本は会員限定なんですけれども10日間の無料お試し期間中でも参加可能と、えー、セミナー当日、ね、14時までにお申し込みくださいと。えー、15時にね、えー、URL を配信いたします。えー、大田田市の勝者のポートフォリオということで、えー、検索していただければねすぐ出てきます。えー、今回もね、えー、多くの皆様のご参加をお待ちしております。えー、10日間の無料試し期間で逆算するとそうですね3月の28日の火曜日以降に申し込んでいただければね、えー、無料で参加いただけるかなというふうに思います。さてて、えー、本日は特別ゲストをお迎えしての放送です、えー、ゴールドマン・サックス証券やドイツ証券でご,ご活躍された伝説のトレーダー島力夫さんがご登場ということでですね本当私は今日の日をね待ち望んでおりました FX トレードで成功するためにと、えー、題してねいろいろねえー、お話をいただき、えー、していただきたいというふうに思っておりますどうぞお楽しみにそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください
1: 太田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田忠史投資評価研究所の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発太田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずは<笑>マーケットが一です米国市場は反発 UBS がクレディ・スイスを買収することで合意し世界的な金融危機のリスクが後退したとの見方で回優勢3月の FOMC は 0.25% の利上げ決定金融不安の中インフレ抑制のための金融引き締めを優先する形に。2023年末の政策金利中央値は 5.1% の見通しに変更なし利上げ停止が近いとの観測からハイテク株が買われ長短金利は低下傾向今週のパフォーマンスはニューヨークダウが376ドル上昇の 32,237 ドルとなりプラス1 2 n a s d a クは193ポイント上昇の 11,823 とプラス 1.7% にて終了東京市場は古反発先週の日経平均810円安の急落を受けて今週は徐々に買い戻し優勢しかしながら金融株は引き続き売りが継続一方ハイテク株が買われる為替は先週末の132円90銭から今週末は130円25銭と円高がさらに進展売買代金は2兆6千億円と商い換算に今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万7333円から2万7385円へ52円上昇しプラス 0.2%。一方、マザーズ指数は762から754円へ8ポイント下落のマイナス 1.0% にて終了。ということで、まあ先週ね、大変なマーケットだったですが今週は日米市場とも落ち着きを取り戻して上昇すると。いう展開になっております。皆さんちょっとほっとした。さて、えー、この一週間の注目ニュースですけれども、これを取り上げます。UBS によるクレディスイス買収が決定。もうこれしかないよね。今週のニュースね、トップニュースね。で、えー、今週日曜日の三月十九日でしたけれども、スイスの金融大手である UBS、えー。こちらがね、えー、クレディスイスグループを三十億スイスフラン日本に算すると億円、えー、こちらの金額で買収することが決定しました。であのアメリカのねシリコンバレーバンク、えー、こちらの経営破綻が飛び火して、えー、顧客の預金の流出懸念ということで、えー、先週クレディ・スイスの株価急落してたんですよね。で、あのー、まあスイス政府の後押しもあって、えー、今回の買収が実現したと。ということで、ですねやはりねこれだけ迅速に、まあ、物事がねパンパンパンと決まったのはやはりリーマンショックの教訓が生かされているなという印象を受けます。で、あのこのクレディ・スイス買収発表の直後に FRB などの日米を6つの中央銀行がですね強調してドルの供給を強化するという表明をしております。相次ぐ、ね、銀行の経営不安に対応して金融機関が、ね、資金繰りで問題を起こさないように安全網を拡充するということですでに、ねあのー、この今週月曜日3月20日からこの施策は開始されておりまして少なくとも4月末まで継続するという予定になっております。で、まあ、クレディ・スイス、ね、ほぼ破綻の状況だったわけですけれども。あの財務指標を見るとあの金融当局が求めている厳しい基準を上回ってたんですよねクレディ・スイスね。であのかつてのこの金融危機を経て、まあ、規制強化が進んでですよ経営は健全化したはずだったですけれども、まあ、株価急落でねこれはやばいと思った、ね、預金者たちが、ね、一斉に預金を引き出す。1日あたりなんと100億スイスイフラのの大量の預金流出これ 1, 兆円以上です1日当たり1兆円以上もお金引き出されるってね、まあ、そうすると流動性がね、えー、急速に失われてもうクレディ・スイスも生き残れなくなっちゃったということでですね、えー、まあ大きな危機を封じ込める対策がね取られたことでひとまず金融システムに対する不安は和らいだかに見えたんですよ。ね、でもこのクレディ・スイスが発行しておりました AT ワン債っていうね劣後債こちらの扱いが波紋を呼んでおりましてですね、えー、これをちょっとね今後注視する必要が出てきております、えー、詳しくはね次のコーナーで解説したいというふうに思いますそして、えー、マーケット展望です、えー、先週はシリコンバレーバンクについてシグネチャーバンクも破綻したとまあ日本人には馴染みないねそんなアメリカの地銀ね。で、えー、この米国政府はですねまあ預金の全額保護を発表これで一安心と思ったら今週はスイス中央銀行が後押しする形でねさっき言ったね UBS によるフレディ・スイス買収決定してまあとりあえず一安心ということなんですけれどもあのー、先ほどちらっと触れましたがあのー、今週ねアメリカの FOMC があったんですよ、3月の FOMC、非常に重要で、あのーまあ、このところの、ね、金融不安から利下げもひょっとしたらありうるんじゃないかという観測も出ておりましたが、予定通り 0.25% の利上げを行いました。で、ことし末のです、ね、政策金利、えー、中央値が 5.1%。これね3ヶ月前3か月前の去年12月末の見通しって変えてないんですよね。えー、ということは逆算するとあと1回 0.25%、えー、利上げしたらゴールに到達すると、まあ、そういう見方が示されたわけですけれども、えー、最近ね、えー、この長短金利が下落しております、ね、アメリカの、ね、長期金利も短期金利もえらい勢いで下落している。でこの下落はあのもちろんこの利下げ停止っていうねそういう面とそれと景気減速するよっていうねそういう面2つの側面を実は反映しております皆さん分かってますでしょうかでそうすると利下げ停止はどっちかっていうと楽観論景気減速は悲観論だからね引き続き投資家心理はこの楽観論と悲観論が交互に入れ替わるとということがねまた今後もね予想されるわけですよ今までもずっとそうでしたけどね悲観論と楽観論の狭間で君は一体何を思うとかやりましたよね私ねでもうこのシナリオっていうかねこのね状況はまだ続きそうだとでまあこういうね昨今のこの金利低下を受けて株式市場では何が起こってるかっていうとバリュー株に比べてグロース株が好まれるという傾向が出ておりますがこの動きが定着するかどうかは正直ねちょっと微妙なところだと思います、まあ、金利なんて、ね、すぐ反転しそうだからね、えー、ということでですね、えー、なかなかねどういうこの姿勢投資姿勢をとっていいのか正直ようわからんというね、えー、そういう状況になってるかというふうに思いますで、えー、今週の勝者のポーートフフォォリオパフォーマンスどうだったんですかということですけれどもさすがにねマーケットと同じように今週比較的落ち着いた動きになっておりますでまあ私としてはねあのこの金融不安まあ徐々にこのマーケット落ち着いていくことを期待しておりますけれどもまだまだ油断は禁物ですよまあ次のコーナーで解説しますが<笑>えー、大きなボラティリティが継続しても決して慌て慌ないといとう、ねえー、強い投投資資ママイインンドドが必要です下手れの投資マインドだと、ね、もう心がポキッと折れてねもうやっていけなくなっちゃうからね皆さんね心を鍛えれる必要あるねその鍛え方どうするんだってまたねちょっと別の機会にやりたいと思いますけれども、えー、このマーケットの流れを冷静に見ながら着実な運用をね継続していきたいなというふうに思っております。私は全く下手れておりませんこんな下げでね下手れてたらねビーマンショックの時ね今のマーケットの5倍10倍の速さで下落しましたよ皆さんね本当の下落来たらどうするんですかということになります以上この1週間の経済金融の動きとマーケット展望でしたそれではここで1曲聴いていただきましょう THEGREAT、right、j a z t r i o による演奏でンナーセンティメンタルうん、聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽次のコーナーは聞いて役立つ経済金融ちょっといい話ですこのコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで、えー、先ほどのね、えー、コーナーで言いましたように今回ね、えー、こちらの話題ですね「金融不安はひとまず後退だが AT1 歳の行方を中止」と題してお話ししたいと思います。AT1 歳って何っていうかこの番組もねもうかれこれね、えー、9年目に突入してますけれどもこの9年間 AT1 歳のもも一言も言ったこと,ないというかねそういう特殊なねちょっと現象が起こっておりまして、えーねえー、解説していきたいと思いますで、えー、先ほどもね触れましたように今週日曜日の3月19日、えー、スイスの金融大手である UBS がですねこちらもスイスの金融大手であるクレディ・スイスを買収した金額30億スイスフラン4200億円というねえー、そういう金額で、えーまあね、買収決定ということなんですが、まあ、その前の、ねえー、先週は、ね、SVB シリコンバレーバンクシグネチャーバンク相次ぐ破綻<笑>、ね、そういう破綻が、まあ、飛び火し,しばしてです、ねえーえー、クレジットスイスの、ね、預金もうやばいんじゃないかと引き出されるんじゃないかと。いうことで実際ね、ね1日1兆円以上引き出されてね、えー、結局ね、ね、あのー、株価の、ね、急落と,とともにクレディ・スイスはねもう生き残れなくなっちゃって UBS に救済されたということだったんですが、まあ、いずれにせよね、ね、えー、こんだけ早い決定って、ね、やっぱりリーマン・ショック経験したからでこそだなというふうふに思います。であのこのね買収決定と、まあ、先ほど言いましたように、えー、FRB をはじめとして日米欧6つの中央銀行がですね、えーまあ、金融機関、銀行がね流動性枯渇しないようにドルを潤沢に供給しましょうという協調姿勢を取りまして、えー、これで、ねえー、なんとか乗り切れるかなということでですねああのまあ金融不安がですねひとまず和らいだように見えてたんですよ見えていたが、が、が<笑>このクレディ・スイスが発行していた、ね、AT1 債というね今日のテーマです。こちらのまあひどい扱いこれが波紋を呼んでおりまして、ねえー、またまたちょっと火種が出てきたなあという状況になってます。で AT1 歳って何じゃろ、こいということなんですが、AT1 っていうのは、アディショナルティア1というね、えー、略語です。まあ,あ、そんな詳しいことは知らなくても皆さん大丈夫です。アディショナルティア1、まあ、AT1 ということでいいと思います。で、これは何かというと、銀行の資金調達する際のまあ一形態、一種です。であの銀行がお金をですねあの調達するのはまあいろんな方法があるんですけれどもまずこの預金集めて資金調達するそれから社債を発行して資金調達するということがまあ基本なんですけれどもあのリーマン・ショックっていうねあんな激震が走った時に、えー、まあそれだけじゃ足りないよということで、えー、銀行がこの資本基盤を増強するためにですねこの資本の一部として認められました。返済期限のない債権、ね、債権なのに返済期限がない永久劣後債。で、これあの利回りすごい高いんですよ。だからね投資家のニーズはあるんだけれども、ただこの銀行が仮に破綻したときにあの預金とか社債に比べるとこの弁済お金返済が後回しにされるょっとしたらもうお金ほとんど戻ってこないかもしれないしれないなというような債権ですだから株の性質株と債権のもう中間みたいな感じですよね永久だからねで今回の UBS におけるフレディ・スイスの場所においてフレディ・スイスの株式は守られたんですよ保全された普通はあのー、銀行破綻すると株がもう株式は無価値っていうかその紙くずなるね株券ねそっちは保存保全された株式はねでも AT1 債本来債券だから保全されるはずの2兆2000億円もあった AT1 債が紙,紙くずですよというふうに紙くずにしてしまえというふうにスイスの金融当局が認めちゃったのでこれね AT1 債持っていた債券の保有者に同様が走ってますで持ってたら価値ゼロとか言われたらなんだなんだそれはということになりますよね。であの通常はまあ今言ったようにこのね銀行が破綻した場合、まあ、株式の方が無価値になって18 1歳の価値は残るんですけれどもその逆が起こったと。株主が救われて18 1歳の保有者の資産がゼロになっちゃったいうことなのでですねまあ被害を被ったね AT1 採持っていたね投資家の人たちの不満は大きいわけですよであの集団訴訟を起こす動きが出ておりますであのスイスの金融当局はですねまあちょっと言い訳めいたことをいろいろ言い始めておりましていや今回の措置っていうのは目論見書と、えー、緊急の法令に従いましたとねえいうことでですねまあそういう釈明をしているわけですけれどもあのこの AT1 債日本ではもうほぼ聞いたことがないでしょこれ発行しているのはほとんど欧州の金融機関ですで世界に現在36兆円程度の残高が存在すると結構大きな市場ですであのこの AT1 債はまあ、ね、あのクレディ・スイスの場合無価値になったわけですけれども他の銀行が発行しているやつがあるわけですよでその今欧州のねこの債券市場で AT1 債のこの期日前償還、まあ、コールと言いますけどこれが行われるかどうかの懸念が出ていると。他の銀行大丈夫かと AT1 債ねで最も心配されているのが6月の3日に。償還可能になるイタ,アイタリアのウニクレディト債ていうのがありましてです、ね、残高13億ドルぐらいある1500億円ぐらいある、ね、でこれ、あのーまあ、通常利回りが 10% 程度だそうですけれども、えー、今週ね3月22日に 29% で急上昇したすごっ、ねこれはもう償還日が迫る中で額面割れになって利回りがねその結果急上昇したということを反映しておりますでこの AT1 歳はさっき言ったようにまあ基本永久返さなくていいっていう永久劣後歳なんですけれども実はこの発行企業の判断であのー、早めに償還するっていうことは可能ですねであの投資家もこの信用リスクを考慮して償還されることを前提に AT1 債を購入しているという形なんですけれども、うんまあね、今回、このクレディ・スイスの、ね、AT1 債無価値になったということで,です、ね、本当にこんなの持ってていいのかと、ね、いう、まあまあ、疑問という,いうのが出てきているという形になってますで、昨日の欧州の株式市場皆さん、見てました銀行株、売り圧力が続いて、ですねドイツ銀行は 9% 安、5ヶ月ぶりの安値をつけた、ドイツ銀行も、なんかなんかちょっとね、やばいんじゃないかみたいなね、えー、そういう見方をされております。私はあのー、昔ね、ドイツ銀行の関連の運用会社にいたので、当時はね、世界で一番安全な銀行だったの、AAA のドイツ銀行ってね、今やもう地に落ちたなと、私がいなくなったからかな、どうなんだろう、知らないけれども。<笑>はい、であの、やっぱり皆さん、心配になるのが、これだけ、ね、金利が上がってるから、あの債権の投資、債権投資っていうのは、が巨大になってるんですよねだからこの、じゃあ、やっぱりそれを大量に保有してる銀行、生存保、ひょっとしたら皆さんも持ってるかもしれない、それの、あの要するにね、えー、クレディ・スイス以外のこういう金融機関、危ないんじゃないか。とということになるんんでですすけれどもそうは言えないんですよ、ね、ないねぜならあの通常この債券投資っていうのは満期保有、ねえー、満期を迎えるまで保有しているという形になっておりまして、まあ、途中で売却すれば今はね額面割れになっていたら福味村になりますけれども福味村が実現損になるんだけれども継続してずっと満期まで保有するとなると、ねえー、定期的に金利は受け取るわ最後にはねもともと投資していた元本が全部戻ってくる。ね、損することない、ね。継続保有であれば運用に既損を与えることはないということになります。ただね、アメリカのシリコンバレーバンクはね、預金引き出されちゃってね、もう資金繰りに窮して自分たちが持ってるこの債券を売っちゃったんですよね。無理に売ると、評価損が、含み損が、もう実現層になってもうやっぱりやばいとね普通やらないことをもう,もう窮地に追い込まれてやっちゃったということでですねまあね、えー、非常に厳しいという形になりますで今回のクレディ・スイスの81歳、まあ、この処理あまりにも特殊なケースだということなので、まあ、これをもってねレツゴの保有価値の評価に関して業界全体で大きな影響あるというふうには私は思いませんでちなみにあの日本の金融機関でクレディ・スイスの AT1 債を保有しているところはほとんどない若干あった<笑>野村アセットマネジメントが運用している投資信託においてあのクレディ・スイスの AT1 債保有比率は最大で 0.79% でしたよーと 1% は持ってなかったという、ね、そういう公表が出ております、まあ、いずれにせよ、ね、ECB および FRB はインフレ抑制を優先させてそれぞれ 0.5% と 0.25% の利上げを立て続けに発表したということなのでえ金融機関を取り巻く環境まあマーケットの同様ほどには深刻な状況ではないというふうには私は思っておりますえーリーマンショックの再来のようなね可能性はほとんどないというふうに思います以上聞いて役立つ経済金融ちょっといい話でしたそれではまたここで一曲聴いていただきましょうフェルナンド・メルリーのトリオによる演奏で「スターティングオーバー」聴いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽「縦横無尽」それではスペシャルコーナーに行きたいと思います本日は特別ゲストをお迎えしております伝説の FX トレーダー島力夫さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、まさかね島さんに来ていただけるなんてねと思ってなかったんですけれどもありがとうございます
1: お招きいただきましたありがとうございま
0: すで、実はあのー、島さんというとですねまあ私と同じようにダイヤマンドフィナンシャルリサーチのメルマガでですね、配信サービスをやっていらっしゃるということで島利ーのグローバル FX トレードでかたや私はねあの商社のポートフォリオっていうのでね株と FX の世界で全然違うんですけれどもまあそういうご縁もありましてですね今回ね是非、えー、来ていただきたいなということで快諾をいただきました本当ありがとうございますありがとうございますでまず、あのー、簡単にねちょっと島さんって何をしてきた人なのということでご経歴紹介ししていただけますでしょうか、はい、え、
1: まあ大学を卒業しまして、はい、すぐにゴールドマン・サックスに入りました
0: あらあらあらそんな人珍しくなかったですか当時、まあ、当時は珍しかった当時、ね、だって1988年ぐらいですね1988年ですそうですね私と同じ年に社会人になったっていうまあそれもなんかちょっとご縁というかその、はい<笑>運命見たものを感じるんですけどその,その当時そんないきなり大卒で会社入るような人なんていなかったし募集もしてなかったですよ
1: そうですね僕の場合もたまたまだったと思うんですがすあの同じゼミのです、ね、仲間がですねたまたま先輩がソロモンブラザーズという会社に勤めてるのでもう今は亡きソロモンなんですけれども話を聞きに行かないかというふうに言われまして。でまあ、話を聞きに行ったんですけども、はい、まあその人は大風呂敷すごいんですよね景気のいい話をされるので、はい、あ面白い業界だなと思いまして
0: でスッと入れたんですか
1: まあその後ですね、えー、すぐにシェアソン・リーマンその当時は言ってましたけれども、はいはい、まあ後の倒産したリーマンブラザーズなんですが、はいはい、そこから泣いてもらいまして、はいえー、でしばらくどうしようかなと思ったんですけど日本の会社のまああの会社訪問も始まりまして、はい、そこでいくつかはまあ当時景気良かったですから
0: あーそうかそうかそうかかか
1: <笑>内定いくつかもらってですね
0: はい、はい、えどうしよう
1: かなーとかと思ってたところなんですよ。でまあ某まあ今はみずほになる銀行に就職しようかなと思ったんですけども。そ,その当時、拘束ていうのがありまして
0: 、縛られる
1: 、えー、縛られるよく分からないんですけど、朝からそのジムとかに行かされて、運動させられて、夜はあのたくさん飲まされて返される、ほの会
0: 社に訪問するなよってね
1: 、まあ、そういうところなんでしょうけど、僕、当時、株やっておりまして、そうなんですかそれでちょっといろいろとですね、まあその、ブラックマンデーの前っていうこともありまして。はい株売りたいんでちょっと電話させてくださいと先輩に言ったらですね電話口までその人がやってきまして<ー>日本の会社ってこういうことをするんだ監視されてるんです、ね、ええー、それであ急に嫌になって外資系に行ったということ、は
0: い、でゴールドマンですかすごいな最初に就職した会社がゴールドマンサックスなんてね普通考えられないですね
1: 僕の入社番号がですね<笑>、うん、200番台でした全社員の中でただ、何を知っている会社かっていうのは僕もよくわからないで<笑>あの面接を受けている状態なんですけども話を聞いているとあこれすごい会社だなと思いました。す、まあ、すごい会社です、え
0: ー、でそこでもう FX のトレード部
1: と、はい FX の部署と、はい、まあ両方面接受けまして再現、はい、も落ちたんですね FX のところで採用してもらったので、はい、もう FX やるしかな
0: いとああそこでもうだってでも素人でしょ当時
1: まあ素人です
0: ねでそんなやらせてもらえるんですかポジションも
1: いやいやいやいやまあただまあ FX っていうのはそれほど底の深いビジネスでもないので、<笑>そうなんですか。はい、<笑>まあオンザジョブトレーニング、<ー>トレーニングとまあ綺麗事で言いますけど、まあ OJT で先輩の横
0: について見、えー、を見まねで、え
1: ー、ポジションチートつけて買った売ったってのつけまして。やってるううちにあできそうかな,みたいなこ,こ,これはで
0: きるかなみたいなすすごいですね
1: そういうレベルの話
0: ですね。ですよねそのゴールドマン・サックスだけじゃなくてドイツ証券とか,なんか、ねはいろいろのところで研鑽を積まれたっていうことですけど、はいまあ、どういうその後、まあ経歴というか。
1: えーとですね、ゴールドマン辞めたのが1995年でして、はい、その後、ちょっと方銀に入ったんですね東海銀行に入ってちょっとプロップっていうのは自己感情トレーダーングポジションも、はいえーまあってずっとそのいう自己感情トレーダーなんですけども、はい、まあこう難しい言葉で言うとプロップトレーダー、はい、プロプライトリートレーダーというのをやっておりまして、はいはい、その後、ですねちょっとあの香港のヘッジファンドなんかの手伝いをしながらでドイツ証券に入ってまたプロップをやって、はい、その後香港のヘッジファンドでちょっと本格的に働いてで2013年に日本に帰ってきたという,ような感じです
0: 。でそっからはもう今のまあ、お仕事っていうか結構自由にやられているっていう感じなんでしょうか
1: えそうですで<ー>たまたまあの知り合い一つ手にですね、はいまあ、こういうメルマガ出しさないかって言われてですねダイヤモンドの前の会社なん別の会社なんですけども2016年頃からメルマガを出しまして、はいはい、まあ現在に至るってい
0: うことこ、はいで、まあ、私エフェクの世界ってあんまり知,ってな知らないのでですねちょっといろいろね、島さんに教えていただきたいと思うんですけれども、あのこの株式投資とエフェクトレードって、基本的にどういうところが違ううんでしょう
1: やっぱりちょっと大きく違うと思うんですね、はい、株はですね、えー、やっぱりある種の必勝法みたいな、うん、こうやっておけば勝てるっていう鉄板のものがあるとは思うんですね、まあ、バフェットさんのようなトレード。割安でいい会社の株をまあ安いところで買ってきてずっと握っていればまあ勝つという部分はあると思います。はいはい、しかしながら為替っていうのはその例えばドル円のレートどこが適切かっていうのは理論で表せと言われてもですいまだにないんですね、はっきりした理論が。インフレ率なのか金利差なのか貿易収支なのか、うん、いろんなアプローチがあるんですけれども、うん、その時々であの重視されるものが違ってくるのでその状況に合わせてこうフレキシブルにやっていかないといけないというのがあると思います。う
0: んなるほどねロングしたままとかそういうのはありえないですよね、はい、またあの株のように天板<笑>ーとかっ
1: ていうのはないので<笑>そ,う
0: そうですね為替が10倍になるとかないですよねそれはないです例えばドレが1ドル1000円になるってことはないですねあない1ドル1000円になったら大変な世界になっちゃうね、えー、もう日本人全員貧乏になっちゃうねはい本当そうだよねで、あのー、このエフェクストレードをまあやりたいっていうか、まあ、やっていらっしゃるリスナーの方もたくさんいると思うんですけれども基本、どういう能力が必要なんでしょうか、まあ、あ
1: る程度、マーケットのことは好きな人じゃないと難しい面があるんじゃないかなと思います。はいはい、やはりあの皆さん、働きながら投資されるわけなので、うんうん、投資に振り向けられる時間というのは限られてると思うんで
0: すね FX なんか専業でないとなかなかやっていけないのかななんて私は思うんですがそうじゃないんです
1: 、まあ、ある程度。うん、あのちょっと時間かけるところはあると思います、はい、株のようにですね買って忘れるっていうわけにはいかないですよね
0: 最近ね、なかなかね夜も寝つけないって人多いみたいですけどね、株,株買ってね<笑>
1: それはやっぱりちょっとポジション量が多いんじゃないですかね。だと私
0: も思いますけどね、じ
1: ゃあこれ、一般の,この社会人でも
0: エフェクトレードっていうのは全然 OK
1: OK だと思とますか。<ー>特徴がありまして、はい、やっぱりメインに動くのが夜中ってことですねあそ
0: れは海外市場でっていうこと
1: ですか、はい、海外市場、まあ、ロンドンが入ってくる時間が、まあ、夕方の4時ごろなんですけどもそ,かそ,かそこから本格的に動き始めて皆さんが寝るような12時1時ぐらいに、まあ、しまいって感じです
0: ねああそうなんですかじゃああれですか志麻さんの活動時間っていうのは夜が主体
1: 夜が主体になりますねでも昔はよく夜中、例えば午前の時間もよく動いてたんですがはい、はい、最近は1時、2時からそんなに動かなくてな、ね、でも
0: FOMC とかあるとすすごいい動くじゃないですかそこは特別です,特別なんですけどパウエルさんの記者会見が始まって乱高下するとかいうのでともう夜中の3時とかじゃない<笑><笑>まあ、ね、大変ですよね実際、このメルマガダイム・ド、はい・フィナンシャル・リサーチシマリューのグローバル FX トレードというね、えー、そういうメルマガがあるんですよこれどんなサービスされてるんでしょう
1: はいあの僕がですね、
0: はい、一応ま
1: あ為替マーケットのどういう状況かっていうのをお伝えして、はい、こういうストラテジーでいきたいといって、まあ、実際にあの僕の売買をある程度お見せすると
0: ああなるほどなるほど、ね
1: 、ただあの僕の売買を真似てほしいわけではなくて、はい、あくまで参考にしてご自分のトレードに役に立ててていいたただきたいなとは思っておりますでもやっ
0: ぱり志麻さんの読者の人ってやっぱり同じようにバイバイしたいから<笑>メルマガの読者になってるんじゃないのかなと思うんですけれどもその辺どうなんでしょうかそこがちょっと難しいところでし
1: て、はい、ええー、僕は必ずしもトレードがうまいとは思ってはいません
0: 。えー、そうですか。ゴ、えールドマンとかどド,ドイツでもうすごいすごい腕のプロップトレーダーだったのに
1: 。あまあ儲けましたよ
0: 。いやすごかったすごかったそうですよ。<笑>えー、本当に皆さん。えー、あのもう為替の。<笑>儲けましたよっ、ね、て簡単に言ってるけど
1: 。為<笑>替の世
0: 界で。はい
1: やっぱり3桁の奥とか超える成績上げてる人間はそんなにいないと思うんで、はい、いや
0: ーそのうちの一人ですわ皆さん3桁の奥ですよわかりますよね皆さんねちょっと想像できない金額だねうん。えー
1: ただあのその常にコンスタントに儲けられるわけじゃないんですね、やはりトレンドがあるときにトレンドにいかに乗っていくかっていうのがなるほど
0: で実際、あの去年2022年思い出していただきたいんですけれどもすごい円安、久々に来てですね,、はい、もうねドル円チャートを見ると右肩上がりのチャートだったわけですがこれ、すごい大勝ちされたっていう。メルマがちらっと拝見したら、あ、ありがとうございますど。どんな感じだったんですか、昨日は
1: 。まずあのそうですね、115円、6円を抜けてきたところで、
0: それ2022年の初めぐらいですよね。2>, 2月の終わりですで。そうですよ
1: ね。うん、え、これはやっぱりマーケットが変わるかなっていう直感がありまし
0: たので、ま
1: ああの戦争が起こりました。あ。
0: ありました、ええ、ウクライナ、はい、
1: で通常はああいう戦争が起こるとリスクオフの円買いとかですねそうです
0: ね円が強くなるんですよね
1: そこで円が強くならなかったんですね
0: あれ不思議でしたねえ
1: えあのオーストラリアドル円とかですねユーロ円とか下がってたんですね、うん、多通貨で下がってたんですがドル円が下がらなかった、うん、でそれを見てこれはあのリスクオフの円買いでまたあの、ずいぶん前からです、ね、いつか150円と思ってたものですから
0: ああそうなんですか
1: ダイヤモンド材なんかでよく、まあ、ブログみたいなのを書いてるんですけども。はいそこでもまあ載せてたりするんですがあ<ー>いつかはまあアベノミクスのような政策を取っていれば150円にいくだ
0: ろうと円安になるとと思
1: ってたので、まあ、ついにこれが来たのかな
0: とあそこでもうメルマが配信バババンバンバンでまああの心
1: の準備ができてたものですから読者の方は分かっていらっしゃると思うんですあ当初、少なくとも130円よおそらく150円ぐらいまで行く円
0: 安になるだろうと。すごいですね、これちなみにメールマガ配信ってどんな頻度でやられてるんですか基本1日回1回から2回ああ出るんですか、はい、へあで私なんかね為替の世界って全然分かってない人間だから、まあ、株のことは分かるけれども。ちょっとね、しばりきのこのグローバル FX トレード、メルマガ申し込んでみようかなとか思ってる。これはおすすめでしょうか。<笑>ありがとうございます。<笑>ちょっとね、これ読んでね、あのちょっと株式の世界のうまく反映させようかなというふうに。思ってるんですよね。うん
1: 、ただ、あの、うん、の株とですね、為替っていうのは、やっぱりちょっとマインドが違うところがあると思うんですね。はい、あの株はやっぱり危機の時に。あの慌てず、騒がず、ニュースに左右されず、落ち着いて安いところを買うという、その右往左往しない、不動の心理が大切だと思いま
0: す、うんうん、あの私、最近のメールマガで、ね、パニック無用っていうふうに言ってましたですね。はい、なんかね、みんなパニックになってるよね、やっぱりね、株価が下がるとね、うん、でもそれは本当にね、心振らされてはいけないなというふうに思うんですが、それとは、エフェクトはちょっと違うんですかね
1: 。あのその心を持ちつつも<笑>持ちつつも、はいえー、あ,のある程度その材料に沿って、はい、あの厚くトレードする部分も必要になってくるので、はい、えちょっと右往左往にちょっと乗らないといけないんですね。あ逆にね、えー、で株が落ちる時、はい、例えばですね、まあ、想像したくはないんですが、はい、仮にですねリーマンショップみたいなことがあったとします。ししかしながら為替にとってはですね、そこが一番儲け時になるんですね
0: 。ああ、そうかそうかそうかそうか。なるほどなるほど。で
1: すから株もできる為替もできるということになると、うん、株が耐えないといけない時、うん、そこで為替が儲かるので、ポ、うん、ートフォリオとしてはバランスが取れる感じになります。ああ、そうか
0: そうか。じゃあ皆さんね、株に偏重していたらダメですよこれね。<笑>私もちょっとやっぱりね、エフェクストレードを学ぼうかなって本当真剣に思ってましたですね。うん。うんでもそうかもしれませんよね。今まさにね株がダメな時だからね為替ね非常に儲けるチャンスが出てきてるんじゃないのかなっていうふうに思いますけれど。で去年あれですよ2022年はなんと5200ピップス、うん、ま52円ですね取った全部取ったっていうことですね基
1: 本。いやもっと取れたなと思たあもっと。<笑>思うんで、ちょっと後悔する部分はいっ
0: ぱい。ありますだからね、ね円安のとこ取れてるし、円高になってるところもある程度取れないと五千二百ピップスは取れなかったっていう。そうですね。
1: ただあの、ず、円安のところずっとポジション持ってた。
0: というわけではなくて、途
1: 中、やっぱり7、8円ぐらいです、ね、こう円高に触れる部分もありますの、うん、えそこを円ロングで取った時もありますしある程度のところでストップロスをかけることにしてますので。な、はい、なるほど、えー、なんか、うんここであえてストップをかけなくてもいいところでストップかけちゃったなっていう後悔もああ
0: でも、そんなの全部当てられないですからね、うん、トータルでね、リターン出すっていうのは非常に重要なんですが、で今年二2023年、去年に比べると結構難しいマーケットだと思います今年は難しいと思い
1: ますえ、あのー、あまりはっきりとしたシナリオを持たないように
0: してるんですが。は、うん、はい、はい、はい
1: 基本的に僕はあの円安になると思っているので下がったところで円売りドル買いのポジションを取りたいなというマインドではあるんです
0: があなた
1: だ、あの今、アメリカ経済を見ているとある種のピーク感があるので特に金利面ですね。金金利ね金利ね下がってますから多分、まあちょっとピークを迎えたところはあると思います。ですからこれからマーケットは低い金利を織り込んでますけども、はい、これが本当にどうなるかというところを、うん、いろんな人がまあクエッションマークのところもあると思うんですが、僕は多分やっぱり金利下がっていくんじゃないかなとは思います。
0: なるほど。えー、これ日米金利格差ってもっと縮小するっていう意味ですか？縮小すると思います。あそうなんですか。えーえー、じゃあどっちかというとえこれ円高ど,ううどちらか
1: というと。円高になる可能性をはらんでるな。はらんで
0: ると、ええ、いうことなんです。で今年はどうですか成績としては
1: 。僕はこの1月2月はあまり良くはないです。
0: はい、ああそうなんですか。ええ、やっぱ難しいんですよね。まあ
1: 僕過去もですね、はい、平均して。毎月儲けるトレーダーかっていうと、うん、そんなことはないです、ね。なるほど。半々ぐらいですね。ああ
0: 、でも儲かるときは思いっきり儲かるって。え、まあそういうトレードになってしまうんで,す、ね、ですよね。であのー、ね、えー、撤退するときは早いからだから損勝利大ですよね
1: 。まあそうなんですけれども小さな損を繰り返してしまうケースもありますが。まあ、はしょうがないですよ株も同じですから。ええ、<笑>ただあのあの。あのこの銀行の問題がですね、はい、簡単に片付けばいいなっていう思い半分、はい、意外としつこいのかなという
0: なんかそんな雰囲気出てきてますよね
1: 太田さんもそうだと思いますし、はい、僕もそうなんですけどもやっぱり金融界にいた人間にとってあのシリコンバレー銀行の破綻ですねえなんでこんなんで破綻するのっていうもう<笑>たった3日で破綻しちゃったってね、えー
0: なんだそれはみたいな、ね。しかも
1: あのポートフォリオに持ってるのが変な商品ではなくて、そうそうそう、えー。トレジャリーボンドとそうそうそうーー。あのピカ
0: ピカの<笑>あの商品持っててね。そうそうで裏ざるを得なくなっちゃってね。えー、うんそんな普通ありえねえよ。っっていう感じだったんですが
1: その間のリスクを誰かが取れればこれは全く問題のない銀行なので大手がそのうち買収しておしまいなのかなと思ってたんですがん思ってたら
0: あんなことになっちゃってね、えー、えっとびっくりびっくりでしたけれども、はい、もうね明日何が起こるかわからんという世界になっております。で、えー、もうねちょっと今日時間が来ちゃいましたけれども来週も引き続き志さんにお話を。お伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします以上ゲストのコーナーでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽はい、えー、あっという間の二十分で島さんありがとうございましたありがとうございましたであの島さんってご出身が富山というふうにお伺いしてじゃあ軽井沢と結構縁があるのかななんて思ったんですけどあそうなん
1: ですよねもしかしたらこのまま富山帰っちゃおうかなあ
0: か、このままね北陸新幹線乗ってね。ということで、えー、今日うは、ね、本当に見てください、外霧の軽井沢でねほらすごいですねすごいいやこ,うこういうの3日に1っぐらいありますからね,ね<笑><に>年,間年間100日霧です、軽井沢。そうですね。利益、ね、の軽いザということでね、えー、なんかノーム発生しておりますけれども、えー、じゃあ来週もね引き続きねちょっと自由トークで FX トレードについていろいろ聞いていただき聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします
1: 。お願いします。はい
0: 、それでは皆さんまた来週お目にかかりましょう。バンクフーソナリティは大田田橋でした。
1: 大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する太田正投資評価研究所の提供でお送りしました。
0: Thank you.